0: positif, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Dans cet épisode, je reçois Alex Sea qui dirige la plateforme d'Africa Fintech Forum. Leur rôle Coordonner et favoriser les échanges entre tous les acteurs de la fintech en Afrique. Les fintech, les banques, les banques centrales, les acteurs publics, les gouvernements, et tout ça à travers les quatre coins du continent. Ce sont des échanges à travers des mises en relation, des réunions, des voyages de découverte comme l'Africa FinTech Tour ou encore le rendez-vous annuel de Next FinTech Forum qui a d'ailleurs lieu cette année, le 22 et 23 novembre à Abidjan. La FinTech est le secteur qui rassemble le plus gros volume d'investissement de capital risque. On connaît les enjeux. Le taux de bancarisation est encore faible, les transferts d'agents sont coûteux, les moyens de paiement sont à diversifier l'épargne et l'investissement de particuliers à développer. Autant d'opportunités qui sont explorées par de nombreux acteurs. Dans cet épisode plus particulièrement, on parle plutôt de l'organisation, de la façon dont les dialogues se construisent à travers le continent pour faire avancer le secteur et développer cette industrie. Bon épisode. Bonjour Alex, bienvenue sur Africa's Investor Call. Je suis très contente de pouvoir te recevoir sur le podcast, d'autant qu'on s'est échangé des emails en amont grâce à Cyril de Finance Innovation. On s'est finalement rencontré à Abidjan. Puis, au regard de tout ce que tu développes et de toute ton action pour l'émergence de l'écosystème fintech africain, j'ai trouvé normal qu'on puisse enfin s'asseoir ensemble et échanger sur ce sujet-là comme pour tous mes invités, je t'inviterai à te présenter, s'il te plaît.
1: C'est tout un plaisir pour moi d'être sur cette tribune d'être sur ce podcast. Et ça a été un plaisir de te rencontrer à de ressentir cette énergie-là que tu dégageais, que tu véhiculais ta passion pour, pour l'écosystème tech africain et plus particulièrement pour, pour la verticale investissement. Et ravi aussi de pouvoir échanger avec les auditeurs sur ce podcast. Donc, Brièvement, pour me présenter, je suis Alex Sea. Je suis fondateur et directeur de Africa Fintech Forum, qui est une organisation euh, basée à Dijon, mais qui couvre toute l'Afrique francophone et qui a pour ambition de contribuer avec les acteurs à la construction d'un écosystème Fintech, d'une industrie Fintech vibrante. Et qui sert, qui sert le développement de l'afrique.
0: Super. Donc ça c'est ton poste aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu brièvement ton, ton parcours?
1: Oui, brièvement mon parcours. Euh, je suis à la base analyse market intelligence. Donc j'ai travaillé pendant plus de près de 20 ans pour des cabinets de consulting sur euh, des missions de competitive intelligence, market intelligence, market entry etc. Principalement sur l'Afrique francophone, donc Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. J'ai accompagné à travers cette mission-là de gros acteurs beaucoup plus sur l'industrie bancaire, donc finance, assurance, euh, aussi télécom, puis euh, des acteurs de, euh, de l'agroalimentaire. Donc après avoir, après avoir travaillé pour le compte de ces grands cabinets, j'ai Décidé moi-même de fonder un cabinet qui s'appelle Idiafrica, Africa, donc qui fait aussi de la compétitive intelligence marketing intelligent, mais qui est beaucoup plus. Il travaille beaucoup plus sur les industries finance, télécom, technologie, et c'est comme ça qu'est est né le, cette rencontre avec de façon toute naturelle avec la fintech, avec l'industrie de la fintech, dans laquelle je suis depuis, depuis 2000, 2015 2015-2014 par là.
0: D'accord. Si on commence par faire un état des lieux de la fintech africaine, qu'est-ce que tu peux nous en dire Et par là, j'entends euh, quels sont les niveaux d'investissement et puis euh, quels sont les business models innovants, euh, notamment euh, sur le continent. Quel est ton avis euh, sur euh, euh, les disparités entre les différentes régions, etc. Un, un vrai état des lieux de la fintech africaine
1: Oui, euh, un vrai état des lieux de la fintech africaine, ce serait un, un grand livre que nous écrivons, <rire> Euh, ce serait beaucoup de choses que nous dirons, ouais. mais pour cartographier ce qu'il faut dire, euh, l'industrie FinTech africaine, c'est l'industrie la plus vibrante pour moi. Mm -hmm. C'est vrai que le, le BTP d'école, etc., euh, mais la FinTech est l'industrie qui capte beaucoup plus en termes d'investissement, en, en termes de ressources humaines, euh, en termes d'innovation. C'est l'industrie où l'Afrique a, a le plus innové et l'industrie FinTech africaine n'a pas son comparable de par le monde. Euh, quand on regarde les solutions qui existent, les solutions qui sont proposées, les innovations qui sont proposées et surtout la puissance des populations pour ces, pour ces solutions-là. Donc aujourd'hui, euh, le, le schéma qu'on a, c'est deux tableaux. Donc on, on dira qu'il correspond à deux cultures il y a le tableau dans les régions francophones et il y a le tableau dans les pays sur les machines anglophones. Mmh. Euh, la fintech africaine, euh, elle est plus développée sur les sur les régions anglophones. Donc, on a tout le développement, euh, euh, tout l'engouement qu'il y a autour de la fintech euh, nigériane. Nigérienne, ouais, ouais, ouais. Euh, à, à travers les gros investissements, euh, les premières icônes, en tout cas les cinq premières icônes euh, africaines sont toutes nigérianes. Il y a ce que euh, représente le, le marché kenyan, donc à travers qui est, le, qui est un peu le marché historique de la fintech. Africaine. On sait ce que MPSA représente aujourd'hui, à la fois pour l'historique, euh, pour, euh, pour l'impulsion qu'il a pu donner, que MPSA a pu donner à, à la FinTech africaine. Mais il y a aussi euh, euh, cet engouement, cette adoption des populations, cette implication de l'État qui fait que euh, MPSA a construit véritablement l'industrie tech au, au Kenya. Mm
0: -hmm. Et
1: puis, il y, a, il y a aussi le marché sud-africain qui... Peu de personnes le savent, qui est au niveau mondial, qui est le cinquième marché d'adoption des technologies euh, fintech, notamment au niveau de l'adoption euh, des moyens de paiement euh, devant toutes les grandes nations, toutes, toutes les grandes économies européennes, américaines et asiatiques que nous connaissons. Euh, le marché euh, sud-africain reste parmi les, les premiers, parmi les cinq premiers. Donc, euh, il y a du développement de l'industrie de ces marchés anglophones. Le constat sur le marché francophone, oui. Euh, après, on pourra, on pourra discuter de toutes les conditions de, de, du contexte qui a permis ce développement-là. Mm -hmm. euh, mais, mais pour poser le cas du marché francophone, c'est euh, est un marché qui est en train de se développer. Il est peu développé par rapport au marché anglophone, mais il est en forte croissance. Forte mm -hmm. croissance parce que la législation, euh, le cadre réglementaire, le cadre normatif se met en place. Forte ouais. croissance parce que euh, je pense que les, les marchés anglophones ont capté beaucoup d'investissements et les investisseurs sont à la recherche de, de nouveaux relais, de, de nouveaux marchés. Donc, il y a un regard qui est porté sur les marchés francophones. Et puis ensuite, les populations euh, commencent à, à adopter les technologies financières dans, dans leurs usages. Aujourd'hui, par exemple, le mobile money a permis une amélioration conséquente du taux d'inclusion financière. Euh, en Afrique francophone. Mm -hmm. euh, le, le, taux, le taux de base se situe autour de, 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 40, pardon, de, de 20% de 20 à 30% grâce mm -hmm. au Mobile Money aujourd'hui. Euh, L'adoption des, euh, des solutions de finance digitale, se, euh, le taux d'inclusion financière se situe autour de 60%. Oui, donc mm -hmm. il, y a, il y a ce, ce développement-là qui est en train de se faire. Après, euh, quand on parle d'investissement, déjà pour le premier trimestre, le niveau d'investissement dans... Dans, dans la FinTech, il est, il est énorme. Globalement, en Afrique, c'est autour de euh, 1,2 milliard de, de dollars, mais je pense que les chiffres sont beaucoup plus que ça. Et la FinTech, sur ce su, 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 su montant d'investissement réalisé au premier trimestre, euh, se situe autour de deux de, de tiers de, de ces de investissements de ces investissements-là. Donc, il y a, a cette grosse appétence-là. Après, de façon beaucoup plus globale, de façon beaucoup plus euh, continentale, il, y a, il peut sembler avoir un certain ralentissement de l'investissement. Les conditions, les conditions de ces investissements-là sont inhérentes à l'Afrique. Mais mm -hmm. je pense que pour l'Afrique, en termes d'investissement, oui, il y a de l'appétence que ce soit en zone... Euh, il, y a, il y a de l'engouement que ce soit en zone euh, francophone comme en zone anglophone. Après, au niveau des, des business models, oui. ouais. euh, quand les quand les, fintech, quand les entrepreneurs commençaient, ils avaient beaucoup de peps, ils avaient la volonté de, de briser, des limites, de faire des choses. Mm -hmm. Après, la, la réalité de la tech ou la réalité du marché est, est tout autre. Donc, beaucoup sont en phase de snag d'action. Euh, ce qu'on observe et ce que moi, je recommande euh, ce, de plus en plus c'est ainsi c'est de développer une stratégie de de finance embarquée euh, ce qui veut voudrait dire par exemple que euh, les fintech qui proposent des solutions ils sont euh, euh, qui peuvent qui peuvent matcher doivent pouvoir se mettre ensemble pour proposer euh, pour proposer des solutions complètes à leur, à, leur, à leur cible de marché
0: donc pour toi Après, il faudrait une certaine consolidation oui, euh, entre oui les naturel
1: oui, naturellement naturellement déjà ça va se faire parce que le marché stag ils n'ont pas tous les, les moyens pour, pour attaquer ce marché là encore que s'ils sont sur le marché de grande sur le marché de masse sur les aussi mm -hmm. c'est pas très évident euh, donc éventuellement une consolidation euh, une consolidation de façon naturelle va s'imposer mais que ce soit aussi une stratégie une phase stratégique pour les acteurs les acteurs même afin de pouvoir suivre sur ce marché là
0: tu me le confirmeras, mais je comprends que dans la plupart, une grosse partie des startups dans la fintech sont en fait dirigées sur le secteur du paiement. Quels sont, euh... on va dire, business models euh, qui se développent développe bien euh, sur le continent et qui sont en fait, euh, a priori, en réponse à des, à des besoins existants et que tu, que tu peux euh, envisager, euh, voire grossir
1: oui, après, euh, oui. la réalité, c'est que, euh, surtout sur nos zones francophones, mm -hmm. 80-90% des fintechs sont sur le paiement. Ouais. Euh, la, les proportions sont un peu plus différentes dans les zones anglophones, juste parce que déjà, le cadre réglementaire permet, par exemple, aux fintechs de prêter en zone anglophone, ce qui n'est pas encore le cas dans, dans les pays francophones. Les, les fintechs aussi, dans les zones anglophones, sont beaucoup plus, dans, sont beaucoup plus innovantes, je vais le dire comme ça parce mmh. qu'elles prennent le risque de proposer d'autres choses. Par exemple, elles sont sur la prop -tech, elles sont euh, sur, euh, sur de la su-tech, etc., okay. etc. Donc, dans nos zones, euh, oui, elles sont beaucoup plus sur ça, sur le paiement, parce que c'est beaucoup plus… Euh, bon, dit, plus dit, autorisé, quoi. Ouais, c'est plus autorisé. Et puis, elles pensent que c'est beaucoup plus facile de faire du chiffre là-bas, euh, parce qu'il y, y a déjà… Il y a déjà pas mal d'acteurs. Mais la réalité, c'est que pour atteindre la rentabilité sur le paiement, il faut une certaine massification. Oui. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de clients. Ce qui n'est pas évident pour elles, déjà, parce que les acteurs telco sont là. Ils ont le réseau, ils ont, les, ils ont les moyens, ils ont la technologie. Ils sont, sont, sont présents un peu partout. Donc, pour elles, ce n'est pas évident. Après, faire du paiement sur, du, sur, du, sur des acteurs business, sur les sur les corporates c'est pas c'est pas du B to B c'est pas aussi évident mm -hmm. euh, parce que déjà les, le B to B les B 2 B sont assez exigeants et on sait que la plupart des technologies de ces des de fintechs sont plus ou moins défaillantes parce que le taux euh, le taux d'aboutissement des opérations est, est assez faible pour, pour nos zones francophones il y, y a pas mal de il pas mal de filons il y a pas mal de niches que que peuvent euh, euh, sur lesquelles peuvent pénétrer, les fintechs. FinTech. Je parlais tantôt de la PropTech. On sait que l'immobilier se développe fortement dans nos dans nos dans, 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 les, pays. dans, mm -hmm. dans les pays francophones. Euh, donc, il y a des opportunités. L'assurance aussi, la couverture euh, sociale, la couverture euh, des services d'assurance, c'est 3%. Euh, après, les FinTechs qui sont sur l'assurance, pour l'instant, ne font que aussi du paiement. Donc, offrent offre à travers les plateformes le paiement des primes d'assurance, etc., il n'y a pas beaucoup d'innovation, mais je pense qu'au euh, niveau de la proposition de service, il euh, y, a, y a un bon coup à jouer, vu que la couverture est de 3%. Après, euh, oui, le crédit, l'Affitech, euh, c'est en zone francophone. Pour le, pour le crédit, par exemple, il n'y a que de gros acteurs. qui sont rattachés à des à les telcos, à l'aide d'Orange, de MTN, etc., etc., et puis des microfinances qui essaient de se digitaliser totalement pour offrir ces services de microcrédit. Mm
0: -hmm. Donc c'est pas des startups quoi, c'est des offres oh. digitales d'acteurs oui, oui. déjà. Okay.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, donc là, pour les fintech, il y, y a la possibilité de le faire. Mais Bon, pour l'instant, la réglementation ne permet pas encore qu'elles offrent directement des, du crédit, de, vous crédit sans s'adosser à sans à une banque, etc., etc. Okay. Les choses vont se mettre en place rapidement et
0: D'accord. D'accord, parce que je, enfin, je comprends que grâce à cette bannière de fintech forum, il y a des échanges et il y a des, du dialogue entre les différents acteurs de l'écosystème et donc on inclut euh, peut-être les banques traditionnelles et euh, les régulateurs. Est-ce que tu trouves difficile de, de faire avancer le sujet ou est-ce que tout le monde se met peut-être en ordre de bataille pour ouvrir de nouveaux services et peut-être que demain, il y aura de nouvelles opportunités pour, euh, pour, pour ces startups spécialisées dans le financement.
1: Oui, je, je, je pense que rapidement, euh, les choses se mettent en place euh, pour pouvoir permettre que les, les, les startups, les fintechs puissent proposer mmh. d'autres choses. Après, est-ce que euh, banques, régulateurs, fintech, tout le monde regarde dans la même direction et ont envie de travailler ensemble, de faire advenir les choses Oui, je pense. Pour preuve. par exemple, euh, en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place Côte d'Ivoire FinTech Association, euh, qui regroupe à la fois FinTech et banque et assurance. Et nous espérons avoir les, les telcos dans cette association-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer des, euh, des espaces de dialogue, des, des espaces de, euh, de réflexion euh, sur comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons construire euh, cet écosystème dynamique, cette industrie dynamique-là dynamique qui permettra. Euh, qui, qui pourra favoriser, favoriser l'inclusion financière. donc Éventuellement, que les choses ne sont pas faciles. Par exemple, dans notre espace, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, la, la BCAO, elle dit toujours qu'elle doit discuter parce que c'est une banque qui regroupe plusieurs pays, huit mmh. pays. Donc, elle, elle, elle dit toujours qu'elle doit discuter. Elle, a, elle est la banque qui a qui est la tâche la plus difficile, parce qu'elle doit pouvoir convaincre les huit pays avant de pouvoir mettre en place le cadre réglementaire, un cadre réglementaire qui soit favorable pour, pour tous les pays et qui permette véritablement euh, le développement de, de l'industrie. Donc, elle est dans cette phase-là de discussion, on parle régulièrement avec elle, on travaille régulièrement avec elle, elle est mm -hmm. dans cette phase de discussion, de proposition, de structuration, et je pense que rapidement, les choses vont se mettre en place pour permettre aux FinTech de pouvoir proposer des solutions de d'absolution des de crédit et même oui. de, de crowdfunding
0: aussi. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne oui. nouvelle. Et justement, la, la structure... Euh que tu diriges, est-ce que tu es amené à échanger avec des autres acteurs euh, ou des autres écosystèmes mondiaux aussi spécialisés sur, euh, sur la fintech
1: Oui, tu, tu évoquais euh, Finance Innovation, notamment en Syrie, oui, oui. Euh, qui, qui, a, qui a fait le lien maintenant, oui, pour pouvoir construire ensemble cet écosystème, de travailler avec tous les hubs, que ce soit d'Afrique, d'Europe, euh, d'Asie, etc. Donc, on a par exemple une aujourd'hui avec Finance Innovation qui permet, par exemple, pas de fintech, euh, africaines, ivoiriennes ou de tout autre pays qui veulent s'installer en France, donc de bénéficier d'un pied-à-terre euh, auprès de Finance Innovation et de participer à des, à, à des activités organisées par Finance Innovation. Donc autant des fintech françaises qui veulent euh, s'installer en Afrique, on a la capacité, la possibilité de travailler avec elles pour faciliter leur installation, pour les accompagner dans leur installation. Donc ce type de collaboration avec Finance Innovation est aussi valable pour d'autres partenaires que nous avons, tels que euh, le Luxembourg Homo Technology tel que euh, Kigali International Finance Center et on, nous sommes en train de discuter avec Casa Finance City aussi pour permettre justement que, que nous puissions développer ces ponts-là entre, euh, entre les pays, ces ponts-là entre les, entre, entre les continents. Donc pour nous, il est, il est important d'avoir ces ce, ce collaborations parce que ça permettrait... De dynamiser les écosystèmes par l'interpénétration, de dynamiser ces écosystèmes par, par le partage d'expériences, par le partage de bonnes pratiques, euh, les uns vers les autres. Donc, on est, est obligé euh, de, de le faire ainsi et, et on, est, on est ravis de pouvoir avoir ce partenariat-là avec euh, tout, tout nos, tous les différents hubs, avec tous les différents hubs financiers comme HubTech, pouvoir offrir des solutions de. De croissance, des solutions de développement de, à toutes les FinTech du monde.
0: Et, et donc, si on, on se concentre dans l'action concrète euh, d'Africa FinTech Forum, qu oui. qu'est-ce euh, qu qu'au quotidien vous, vous fournissez comme service Et je sais que vous êtes en train d'organiser l'Africa FinTech Tour. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ce qu'on qu essaie de faire, nous, c'est, comme je le disais en introduction, c'est euh, contribuer à bâtir un écosystème, euh, une industrie FinTech en Afrique. Et pour ce faire, nous, nous, nous essayons de développer différents, de poser différentes briques. Il y a la première étape de notre démarche, c'est une étape beaucoup plus macro. Donc, c'est notamment de, de travailler auprès avec les, avec les acteurs qui sont les banques centrales, Donc, notamment à, à initier le dialogue entre les banques centrales et les, et les fintechs. Donc, mm -hmm. initier le dialogue entre les acteurs, entre tous les acteurs, les, les accompagner d'une certaine manière à mettre en place ce cadre réglementaire-là. Par exemple, pour la, pour la BCAO, euh, la BCA nous avait sollicité en, 2000, euh, en 2020 ou 2021 euh, pour, essayer, pour initier le dialogue avec les FinTech. donc Nous avons organisé un atelier, euh, nous avons identifié les leaders FinTech, soit des associations ou des leaders, des acteurs pionniers de la FinTech. Nous avons organisé cet atelier-là pour, pour que les acteurs puissent partager avec la BCAO les différentes problématiques qu'ils rencontraient, pour que les acteurs puissent exprimer à la BCAO les attentes en matière réglementaire, en matière de régulation. Et je pense que c'est un, un webinaire qui était prévu pour une heure. Il a duré près de deux heures. Et les retours que nous avons, que nous avons eus au niveau de la BCAO. Euh, on conduit, par exemple, à la mise en place du, du, bureau, du bureau FinTech, qui est un bureau d'information et un bureau d'échange avec les FinTech. Donc, il y, y, y a ça que nous essayons de mettre en place au niveau des régulateurs. Et puis, nous avons des collaborations avec pas mal de banques centrales, euh, Mauritanie, BCAO, la banque centrale de l'Afrique, la BAC, la banque centrale de l'Afrique centrale, mm -hmm. euh, avec aussi la banque centrale de, de Guinée, Guinée-Conakry. Donc, nous essayons de travailler avec les, avec les régulateurs la mise en place d'un cadre normatif qui soit incitatif, qui soit favorable pour la fintech. Et puis, on, on, on essaie aussi de... On, on met aussi en place des associations fintech. J'évoquais tantôt l'association Côte d'Ivoire fintech, qui est dirigée par le directeur général de EcoBank. On, on a mis en place... On a travaillé à mettre en place l'association fintech du, du Maroc, celle du, du Niger. Euh, on travaille avec celle de, celle de la RDC, euh, celle aussi de... Euh, de, du Togo. Donc, on essaie de mettre en place des associations locales. L'idée, c'est d'avoir ce réseau local qui puisse interagir, qui puisse euh, travailler ensemble à développer l'écosystème local. Et mm -hmm. on fait le lien avec éventuellement des experts extérieurs pour qu'ils puissent apporter à ce réseau-là toute la connaissance, euh, les, des réponses à des questions qu'ils auraient, euh, euh, toute la compétence nécessaire pour pouvoir euh, travailler avec eux, à développer ce, cet écosystème. -là. Et puis, euh, une des choses qu'on qu on fait, euh, c'est de... Bon, on, a, on a déjà évoqué le développement de Herb FinTech, de collaboration entre hub FinTech. Ouais. Et à la suite de, de la mise en place de ce hub là, nous allons organiser des FinTech trips qui sont en fait des voyages de découverte pour permettre à des FinTech, par exemple, euh, je dis des choses comme ça, qui veulent découvrir euh, le, le Rwanda, qui veulent découvrir Kigali, mm -hmm. savoir les différentes opportunités qui s'offrir à eux, quelles sont les conditions euh, réglementaires, toutes les conditions euh, qui s'appliquent qui, voilà, qui à la mise en place d'une un, start-up. Mm -hmm. Et bien évidemment, comprendre le marché, découvrir le marché et voir comment est-ce que à partir de, de Kigali, ils peuvent s'installer, ils peuvent euh, adresser le marché de l'Afrique centrale et celui de l'Afrique de l'Est. Donc, on organise ce genre de voyage-là pour, pour les FinTech afin de leur permettre justement de saisir des opportunités, de découvrir des opportunités. Euh, donc, il y, aura, il y aura des pays qui seront ciblés, notamment le Maroc, la Côte d'Ivoire, le, le Ghana, le Nigeria, le Rwanda, etc. Mmh. Et puis… Euh, pour, on, on, met en place des, on a mis en place un, une chaire FinTech donc pour faire le lien entre la, le monde de la recherche, le monde académique mm -hmm. et puis le monde entrepreneurial. Donc, cette chair a fait à la fois de la recherche et de la formation. Donc, elle est rassemble des universités de l'Afrique du, du Nord, de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Mais pour l'instant, on n'a que des acteurs francophones. Et puis, on, on, a, on a développé des, des, des clubs fintech, donc qui sont des clubs dans les universités, les business schools, qui rassemblent des étudiants de profil techno, donc de profil technologique, comme des étudiants qui sont en management ou en marketing, euh, déjà pour les former en euh, différentes euh, problématiques, pour les former aux différents usages, pour qu'éventuellement... Euh, les compétences dont ils auront besoin pour développer, pour être des... S'ils ont ce besoin de s'orienter sur les métiers de la...
0: De la tech, de la, voilà. De, de la ouais.
1: tech, ou d'intégrer euh, une banque ou une fintech, une assurance et d'être euh, en charge de, de, tout ce qui est, euh, de tout ce qui est finance digitale, etc., etc., donc pour leur donner ces compétences-là, voilà. Et puis, euh, pour finir, on est en train de mettre en place des hubs fintech, donc des hubs fintech dans, des, dans certains pays africains, dans les principaux pôles d'innovation, euh, les principaux pôles financiers en Afrique francophone. Donc, on a, on a lancé un premier hub euh, avec SENS Startup, qui est l'association des startups de, du Sénégal. D'accord. Euh, on, va, on va bientôt lancer le hub d'Abidjan, après celui de Kinshasa. Après celui de, de Lomé, pardon, de, du Cameroun de Douala et puis probablement celui du, du, du Maroc. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des centres d'innovation, des centres locaux qui sont des espaces de collaboration entre les acteurs, entre tous les acteurs de la FinTech et de sorte que euh, si éventuellement une banque recherche, une solution, une techno, elle puisse euh, de, de tête aller directement dans ce hub dans ce là et puis enfin, on développe des événements, notamment Africa FinTech Forum, qui est un forum que nous organisons chaque année, qui va bientôt changer de nom pour s'appeler NES FinTech Forum. Et puis, tu évoquais, quant au Africa Fintech Tour, qui est un peu la caravane pour, pour rencontrer les, les écosystèmes fintech, euh, développer des interactions, des collaborations entre les différents hubs fintech, euh, essayer ensemble d'identifier les projets les plus innovants, les fintech les plus prometteuses, pour leur offrir des espaces d'expression. Voilà.
0: Super. Nous, nous essayons
1: de faire beaucoup de choses, mais nous savons que pour construire cet écosystème, cet industriel, il faut pouvoir euh, développer toutes ces briques.
0: Oui, c'est formidable. Euh, on est dans un secteur réglementé. Il faut donc s'accorder avec, en tout cas, être au courant de ce qui se passe, quelle est euh, l'intention de la banque centrale, etc. Donc, euh, c'est nécessaire euh, pour, euh, pour structurer un peu la filière. Donc, euh, euh, bravo, bravo pour, euh, pour tout ça. Et, et, et je sais qu'avec tout ça, euh, et on en avait parlé à Abidjan, tu es toi-même investisseur.
1: Oui, oui euh, mm -hmm. on essaie de... pourquoi je, je, je suis en train d'embrasser cette carrière. Je, je ne suis qu'en démarrage. Mm -hmm. euh, en, en fait, dans, dans, la, dans nos actions, dans nos activités, on s'est rendu compte d'une chose, on parle de beaucoup de choses, on essaie de faire beaucoup de choses, mais si on n'a pas pu développer euh, ce pool d'investisseurs pour accompagner nos actions, notamment pouvoir, c'est vrai qu'on peut former des filtres, qu'on peut le, les mettre en relation, on peut leur ouvrir des marchés, mais si elles n'ont pas l'investissement qui à va fait. avec,
0: ouais, c'est compliqué. Ouais, rien. Ouais. Donc,
1: ce qu'on avait essayé de faire, nous, c'est de, de développer euh, un réseau de business angels autour, de, autour des différents hubs euh, que nous sommes en train de mettre en place. Donc, développer ce réseau-là pour éventuellement euh, accompagner les fintechs qui sont en, en démarrage parce que euh, on a, nous avions fait une étude et on s'est rendu compte que les fintechs dans la phase de démarrage n'avaient pas d'investissement structuré n'avaient pas de d'investisseurs professionnels donc subventions euh, des fonds mis à disposition pendant un concours donc qui leur permettait à ce stade-là de euh, d'avoir des ressources ouais. Pour nous, c'était important d'avoir des, des, des investisseurs professionnels qui pouvaient les accompagner qui, au-delà de, de l'argent, de le... ouais. au-delà des finances, pouvaient leur donner du conseil, euh, pouvaient leur ouvrir un certain, un certain réseau. Mm -hmm.
0: voilà, donc,
1: on, on, on essaie de développer ça. Et puis, euh, ce qu'on essaie de faire aussi de notre côté, c'est de mettre en place un fonds un fond d'amorçage logé à, à Kigali, auprès de au Rwanda Finance Limited, donc de, le centre financier de Kigali, et qui va courir toute l'Afrique, principalement l'Afrique francophone.
0: Super. OK. Ben, écoute, euh, merci beaucoup, Alex. Tu m'as donné énormément d'éléments et c'est très bien de finir par la note euh, de la création du fonds d'amorçage euh, qui pourra, en fait, backer euh, des startups Afrique francophone, et je pense notamment à l'Afrique de l'Ouest, puisque je viens de... ça enfin, je suis originaire de là, mais on sait que euh, les investissements vont souvent dans le Nigeria. On voit que ça commence à bouger, bien sûr. Hein. On a l'exemple le, du Sénégal et aussi de la Côte d'Ivoire, mais c'est sûr qu'il y a besoin de ressources partout. Donc, euh... Donc voilà. Mais on arrive déjà à la fin de l'entretien. Et ma dernière question, celle que je pose à, à, à tous les invités, est-ce que tu as une personne à proposer pour un futur épisode du podcast?
1: Oui, j'ai une personne à proposer à euh, euh, très très efficace dans qu'il qu'il très je pense pense qu'il est en train de faire bouger les lignes côté investissement dans la tech. Euh, C'est Tudi Moyello, il est le chief investment officer de Rwanda Finance Limited. et je pense que ce sera une très, très belle invitée qui a cette forte connaissance-là de, de l'investissement pour avoir travaillé au Luxembourg, à Singapour,
0: on peut ok super bah, merci pour, euh, pour le nom et puis j'espère qu'on pourra euh, échanger encore une fois euh, prochainement hein, quand vous aurez monté le fond d'amorçage euh, avec plaisir
1: euh, de avec en plaisir. parler
0: de manière, euh, de manière détaillée voilà ben bah, écoute merci beaucoup Alex et puis euh, à très bientôt merci. à bientôt bye bye et voilà c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call j'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eu avec mon invité si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com -E 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 afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.